0: Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV, hoy estamos con un programa especial desde el Hotel Intercontinental en la ciudad de Buenos Aires, porque está por comenzar Etanol Talks, un evento organizado entre las cámaras de bioetanol de maíz de la República Argentina, el Centro Azucarero Argentino la Embajada de Brasil y un par de eh, organizaciones brasileras muy ligadas a la cadena eh, de valor del de bioetanol. Eh, la idea, el propósito de este foro es poner en agenda aquí en la Argentina el tema de etanol, su importancia en la movilidad para la reducción de emisiones y el potencial enorme para trabajar en conjunto con Brasil para llevar el bioetanol a todo el mundo. Eh, les propongo ir rápidamente a la presentación del programa y al regreso vamos a estar con todo el material eh, que nos van a traer los protagonistas de este evento. Mirar hacia adelante es recorrer las
1: rutas hoy pensando en el mañana. Es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL y protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país. Porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Ibeco Natural Power.
2: Con Case IH, una nueva era de conectividad llega al campo. Presentamos Campo Conectado, un sistema completo de agricultura digital reuniendo las soluciones avanzadas de Case IH, donde máquinas, servicios y personas están siempre conectados. Productos y soluciones específicas para cada momento de la producción agrícola. Un campo conectado es altamente productivo. En Case IH lo sabemos y trabajamos visualizando el futuro del agro. Case IH.
0: Bueno, continuamos en Ethanol Talks con Flavio Castellari, quien es el director ejecutivo de APLA, que vendría a ser una organización que nuclea a toda la cadena de valor del etanol.
3: ¿Es así? Sí, sí, he visto, nosotros agrupamos en un solamente asociación toda la cadena productiva de equipos, maquinarios, tecnología para procesamiento de caña, transformación de caña en etanol, energía eléctrica, biogás y azúcar.
0: Bueno. Me acabas de mencionar toda una serie de este, proyectos, es alimento más energía, no, una industria que cada vez eh, incorpora más productos y que en nuestro portal a diario este, levantamos siempre noticias que en Brasil se inauguró eh, una nueva planta de eh, biotanol de maíz, otra ingenio azucarero que comenzó a eh, producir biogás y luego biometano que inyecta en la red y la verdad que este, Brasil para, por lo menos este, para mí que estoy muy enfocado en la bioeconomía, es un ejemplo eh, que no paro, no no paramos de eh, recibir noticias y no damos abasto. Bueno, un poco la pregunta es, este, ¿qué, ¿qué le interesa a, a Apla sobre este evento de, de, de venir a hablar de etanol a la Argentina?
3: Bueno, para nosotros siempre hablamos de alimento más energía. Brasil, con la diversificación de la producción con la caña de azúcar y la flexibilidad de los autos, tenemos estas dos palabras como retos para nosotros. Y aquí Argentina, camina en no mismo, mismo sentido, en lo mismo reto, porque los ingenios de Argentina también empezaron a producir etanol, también empezaron a producir energía, y muchos de todos se meten en biogás también, como nosotros allá en Brasil. Entonces, para nosotros, estar por aquí, compartiendo nuestra experiencia, buscando nos estar más cerca de los ingenios de acá, y ahora también hablando con maíz, es muy importante para nosotros, compartir la experiencia, aprender. Hicimos un giro por 11 ingenios semana pasada, visitando desde Ledesma hasta Florida, en, en Tucumán, y buscando aportar lo que tenemos de solución, nuestros aciertos nuestros errores, para que juntos podamos construir un mercado de etanol mundial.
0: El mundo habla mucho de eh, movilidad sustentable, pero este, ello es, más que movilidad sustentable yo le digo movilidad eléctrica, que no es lo mismo. Eh, en Brasil se habla de movilidad sustentable a partir del etanol y movilidad también incluso este, con posibilidades de electrificar gracias al etanol. Eh, ¿Cuál es hoy la, la reducción o la gran ventaja que tiene el etanol en la matriz eh, energética del transporte de Brasil?
3: Bueno, nosotros creemos que la transición energética que está pasando, etanol tiene un papel muy importante, porque muchos países que están abajo del, del Ecuador producen biomasa de una manera sustentable y con bajo costo. Entonces esta es una situación para nosotros de país, países muy interesante y que pasa a ser una estrategia de nosotros no meter con etanol. Nosotros no somos contra ningún tipo de movilidad, de eléctrica hasta combustibles líquidos. más tenemos que mirar la electrificación no como baterización, no un carro a batería, más sino un carro eléctrico, por ejemplo, que sea híbrido, que se mueva con un motor eléctrico y con un motor a combustión y que sea flex, que sea que se puede meter etanol o una gasolina con que corte o una nafta con que corte que quiera. Estamos defendiendo esto. También estamos trabajando muy fuerte en células de hidrógeno que se mueven. Con etanol, transformando el etanol en hidrógeno. El etanol es, es, es la, la, la molécula de etanol tiene seis hidrógenos, entonces es una fuente de hidrógeno muy interesante, es mucho menos peligrosa lo que se meter hidrógeno directo en un auto que necesita de un tanque de titanio, como si fuese una bomba um, que se mueve. Entonces, la idea es buscar soluciones regionales para transición energética, y etanol es parte de esta solución, en Argentina puede seguir junto porque es un grande productor de etanol, sea de maíz, sea de caña de azúcar.
0: Hay alguna... Usted mencionaba esto, ¿no? Y, y, y a mí se me viene a la memoria, eh, ahora que resulta que en plena... Este crisis, digamos, con la invasión de, este, de eh, Rusia a Ucrania, que Alemania, un propulsor de la movilidad eléctrica, resulta que ahora está empezando a importar carbón para sustituir, para generar energía eléctrica y con eso se va a, a mover los autos, ¿no? Entonces, este a veces digo mirar más nuestros recursos, vos recién mencionabas esto, mirar qué recursos tenemos y ahí con Argentina y Brasil este, podemos tener, yo creo que este, una enorme cantidad de recursos y de este, estudiar y ver esto ¿no? que están haciendo muy bien allá que es este, la, eh, lo que propone la bioenergía que es eh, producir etanol, producir eh, biogás, de, el, eh, producir energía eléctrica, todo de la misma fuente. Eh, ¿Hay alguna idea de, 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 por ejemplo, cuánto es el aporte energético de la biomasa en general, hablo de caña de azúcar, biomasa forestal, eh, maíz, a la matriz energética brasilera?
3: Bueno, nosotros allá en Brasil representamos casi 18% de la matriz energética solamente la caña de azúcar. ...entonces es muy importante, porque la caña tiene una, un contenido energético muy grande... ...si usted mira los jugo los bagazo y la paja... ...si juntamos los, esos tres, eh, tenemos un contenido de energía que es superior... ...que es más grande do que un barril de petróleo... ...entonces lo contenido energético que hay en la biomasa, eh, 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 en, en la energía renovable es muy importante lo que invitamos a todos es mirar la cuestión de la producción energética de una forma de ciclo de, de vida, no solamente mirar como usted estaba hablando, un carro eléctrico es limpio si la fuente de energía eléctrica es limpia, no, se, no, no hay un carro eléctrico limpio que no hace emisiones si la matriz energética es carbón como usted está mirando a la, en, en Alemania que está cambiando, nosotros tenemos todas las ventajas, imagina, podemos producir biodiesel de soya, podemos producir etanol de cana, etanol de maíz, podemos tener energía eléctrica usando wood chips de, de restos forestales. Entonces tenemos una fuente inmensa de energía eléctrica renovable en nuestras manos y tenemos que nos juntar para aportar al mundo esta, esta solución que muchas veces no pasa en Europa, no pasa en Estados Unidos, más que para nosotros es una cosa que el día a día de nosotros es, es energía renovable. Acá en Argentina tenemos, en Paraguay tenemos, Uruguay, Brasil. En Sudamérica, para que usted tenga una idea, mezclamos por medio de 25% de etanol con la gasolina. Si miramos Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, Argentina y Uruguay.
0: La verdad es súper interesante. Y la pregunta es, ¿cómo se puede este esto trabajar, no? Desde eh desde la industria o desde lo que tienen en eh, con sabemos que eh, el sector petrolero es un sector muy fuerte eh, que no, no ve muy con buenos ojos este, los biocombustibles con las automotrices son tienen unas este, muchos casos ciertas alianzas con estas eh, con estas empresas cómo se puede trabajar cómo trabaja Brasil para lograr esto eh, que o este éxito por decirlo de alguna manera
3: bueno eh, primero hablamos mucho con los sectores de petróleo eh, buscamos aportar a ellos algunas informaciones que para nosotros son relevantes. Primero, se si habla de matriz energética. Tenemos eólica, solar, fósil, biocombustible. Solar y eólica no tiene que ver con lo con la industria de petróleo, porque no es un combustible líquido. Biocombustible sí. Entonces, parte de la solución que la distribución la industria de petróleo tiene lista que son las gasolineras, de la estación de servicio. ¿Por qué no nos juntaron como, como pasó en Brasil para que se dé cuenta hoy en Brasil los dos más grandes productores de etanol son dos petroleras, British Petroleum, BP y Shell, Ryzen. Entonces, imagina, si todos nos juntamos podemos ser mucho más fuertes y podemos también Tener una reserva de petróleo más grande. Por ejemplo, la reserva de petróleo de Argentina se si tiene 40 años, se si mezclamos 10% de etanol, tenemos 4 años más. Se si mezclamos 20%, tenemos 8 o más de, 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 de reserva. Entonces, es un ganha-ganha. Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que nos juntar, como nos juntamos en Brasil. Petrobras es una parceira de la industria de biocombustible, trabajamos en conjunto. Shell, que era una petrolera, hoy está acá en Argentina que también es de Ryzen, está en Brasil, está se expandiendo y tiene la visión de que los biocombustibles es complementar y tenemos que trabajar en conjunto.
0: Claudio, muchísimas gracias por estos minutos, por prestarte a conversar con Bioeconomía sí, TV.
3: Gracias a usted por todo y seguimos juntos. Seguimos juntos. Muchas gracias. gracias.
0: Continuamos recogiendo testimonios aquí en el Ethanol Talks y estamos con Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, uno de los coorganizadores del evento. Bueno, Patrick, la verdad, yo estoy fascinado con el evento. Bueno, ¿cuál es un poco tu, tu reflexión?
1: Muy interesante. Bueno, Brasil nos está mostrando el camino a seguir. Eh, estamos aprendiendo mucho de ellos, eh, especialmente el programa Renovavío que ellos han lanzado, de bonos de carbono, que es muy, muy interesante y que podría integrarse con Argentina ese, ese mercado, el desarrollo de los autos flex para aumentar los cortes. Eh, quedó claro que la Argentina los fabrica y que se podrían vender acá Así que vamos a ir por una decisión política donde se autorice la comercialización de ese tipo de autos y quedó más que claro para la Argentina que, que necesita tantos dólares que aumentar el corte de etanol significa automáticamente preservar los dólares del Banco Central. Si llevásemos el corte de etanol al 27% como Brasil, ahorraríamos 2.000 millones de dólares al año que se gastan actualmente en importar eh, naftas. Por lo tanto, yo creo que hay, que hay que actuar rápidamente y el camino que nos muestra Brasil, tanto técnicamente como políticamente, es muy sólido y creo que muchos funcionarios se van con esta experiencia bajo el brazo y dispuestos a trabajar.
0: Eh, bueno. Todo el mundo está admirado con todo lo que hablamos y, y dicen el modelo brasilero, bueno, vos lo conocés este, muy bien, un modelo que empezó con caña de azúcar, que ya incorporó eh, el etanol de maíz, con todo lo que eso representa también con los coproductos, eh, y, y bueno, y hace pocos días este, tuvimos una novedad que este, se está construyendo la primera planta de etanol de trigo, o sea, trigo, Brasil nos importa trigo. Eh. No se importaba, no sé si no va a seguir importando porque van a tener récord de producción. O sea, el camino de las bioenergías es infinito, es una decisión, eh, es, te digo, ¿no? Reglamentar un poquito, generar las condiciones y va solo.
1: Va solo, acá lo que estamos pidiendo es levanten el corte obligatorio al 15% y después hagamos un mercado libre con, con precio libre, con demanda libre y con oferta libre para desarrollar el mercado, no estamos pidiendo ningún favor en particular, simplemente que nos dejen salir a la cancha y mostrar todo lo que tenemos en relación al trigo, es una excelente materia prima para producir etanol y la cáscara de trigo se puede utilizar muy bien para cogenerar energía, entonces retoman esa cáscara de trigo para, para cogenerar energía para la propia planta, lo mejora todo el balance energético y el balance ambiental de la planta.
0: Eh, Patrick, o sea, bueno, también la gente quedó admirada por lo que expuso Fabián López, el ministro de, de Servicios Públicos de Córdoba, con su programa de, de biocombustibles en general, bioenergías, pero particularmente de, de bioetanol, te pregunto. Eh, Córdoba es, digamos, el pulmón de la producción de, de etanol. Eh, ¿Cómo ves vos el programa? ¿Qué posibilidades hay de que se pueda replicar a nivel nacional o en otras provincias?
1: Córdoba es un faro para la Argentina en la materia. Claramente está tres pasos adelante de los demás y está intentando que el Gobierno Nacional reaccione. De todas maneras, las provincias van tomando de a poco cartas en el asunto. Recién tuvimos una reunión con gente de Salta que quiere aprovechar la experiencia de Córdoba y que han inventado al ministro de Fabián López de Córdoba a Salta para contar cómo se está desarrollando esto. Está pasando lo mismo con Tucumán, se están lanzando los estudios que ya hizo Córdoba, sobre, tanto sobre autos, tanto sobre materias primas, sobre disponibilidad, capacidad de crecimiento, y por lo tanto, Córdoba es un ejemplo, y Fabián López un ejemplo de funcionario que realmente, eh, para lo que estamos acostumbrados, es un lujo, un verdadero lujo.
0: Eh, Patrick, te pregunto, bueno, termina el Congreso, recopilamos, escuchamos este, a Brasil, escuchamos... Eh, políticos argentinos, políticos brasileros, industriales, argentinos, industriales, brasileros, bueno, ¿cómo
1: sigue mañana? Mañana, a ver, en la Argentina, ¿qué tenemos? Una ley que baja los cortes, o sea, va a contrario censo, o que permite que bajen los cortes. Tenemos una ley que nunca se reglamentó, tenemos una ley que acaba de pedir el ministro de producción de Tucumán, acaba de pedir que se, que se la modifique porque ya no responde a la realidad. Entonces, una ley que aún no está regulada ya se está pidiendo que se cambie eh, desde las propias provincias, ya no desde el sector productivo. Por lo tanto, tenemos que trabajar una nueva ley eh, y sobre todo eh, que haya estabilidad en la regla de juego. Nosotros tenemos inversiones eh, paradas por esta incertidumbre pero que se van a retomar apenas tengamos señales favorables. El etanol de maíz está camino a tener nueve puntos del corte de capacidad productiva, son 900.000 metros cúbicos sobre los... 1.200.000 que se necesitan por año y por lo tanto nos sentimos muy cómodos para, para seguir creciendo y avanzando y queremos que la política lo termine de entender, que sepan que damos valor agregado en origen, que damos empleo federal y de arraigo y que, y que claramente vamos a ahorrar divisas y dólares que el Banco Central necesita. No sé cómo decirlo ya, estamos en condiciones de darle dólares al Banco Central, déjennos.
0: Buenísimo, Patrick. Muchísimas gracias este, por estos minutos. Bueno, seguimos vamos a seguir siempre en contacto, eh, apoyando al, al etanol y, y generando, estamos convencidos que necesitamos este, una matriz bioenergética federal sobre, para solucionar la crisis energética y la crisis ambiental y la crisis de empleo.
1: Muchísimas Entonces, gracias.
0: Continuamos acá en el Etanol Talks y estamos con Jorge Feijó, presidente del Centro Azucarero Argentino, una de este, las instituciones que, organizadoras de este evento. Bueno, Jorge, contanos, la verdad que yo estoy con el evento. Contanos cómo lo están
4: viendo ustedes. Bueno, la verdad que muy, muy importante la temática, los expertos que nos acompañan, eh, tanto de Brasil como de nuestro país, eh, creo que tenemos una oportunidad para tratar en profundidad los temas del etanol en particular, pero de las bioenergías en general, de todo lo que es la, las perspectivas, este, trazar horizontes de estrategia, digamos, para nuestro país tan necesario, tan necesario por las condiciones agroecológicas privilegiadas para las bioenergías, eh, tan necesario en, en la coyuntura por la demanda de divisas, que las bioenergías pueden contribuir a evitar importaciones, en fin... Este, satisfechos y, y apostando a la tarea de ustedes este, como comunicadores porque en nuestro país tenemos que, este, es todo un desafío generar conciencia en el compromiso por las energías renovables, por el cuidado del ambiente, por la lucha contra el cambio climático.
0: La verdad que yo escucho, estuve escuchando un poco los, este, los distintos eh, disertantes, bueno, uno más o menos conoce cómo viene trabajando Brasil desde hace tiempo. Eh, pero cuando uno ve los resultados, ve las cosas, ve que en realidad eh, el etanol es un, la alternativa disponible ya para reducir las emisiones, para generar empleo y para abrir las puertas a este, una amplia gama de, de otros productos que característicos, sobre todo, fundamentalmente en la caña de azúcar, como vos bien decías. ¿no? Eh, entonces, un poco te pregunto es, bueno, cómo podemos hacer para acercarnos un poco más al modelo brasilero.
4: Buena pregunta, eh, yo creo que hay algunos factores eh, y me voy a referir en particular a la zona productora de la caña de azúcar que es el noroeste argentino. En primer lugar tiene que haber un compromiso con eh, reducir las inequidades este, internas que tiene nuestro país en materia de poder adquisitivo de la población, condiciones de vida, entonces una apuesta al norte argentino de inversión y de desarrollo en todo sentido de industrialización, de agregado de valor a la producción, eh, creo que es fundamental. En segundo lugar eh, condiciones normativas estables para la producción de las bioenergías y cuando digo condiciones normativas es que el país tiene que tener un horizonte para el aprovechamiento, para la mayor producción y consumo de bioenergías y también para su rentabilidad. Esto no es un problema de coyuntura, se si subió el barril o bajó el, barri, el precio del barril. Es un problema de horizonte de producción del país, de agregado de valor a nuestra producción primaria. Ya no somos un país con 2 millones de habitantes como en principio del siglo XX que alcanzaba con la producción de granos y de ganadería. Hoy tenemos que imaginar otra economía distinta, el país ha hecho mucho en ese sentido, las provincias están haciendo mucho, pero falta mucho para, para que eh, progresemos desde el punto de vista de desarrollo económico y social más equitativo en la Argentina.
0: Bueno, ¿vos? mencionaste, ¿no? Eh, un horizonte previsible y no de coyuntura. Justamente creo que esa es lo que hay, lo que distinguió a Brasil de la, la política brasileña bioenergética respecto a la nuestra. ¿no? Eso estuvieron en su programa de bioetanol hace, que nació hace 50 años y hoy tienen un fuerte programa en general de bioenergías. Eh, ¿Lo ves más o menos así?
4: Bueno, eh, muy bien lo señalas vos, es eh, lo que ha tenido Brasil y que no es no es la ausencia de dificultades, es la capacidad para concentrarse en superar las dificultades. Eh, creo que nuestro país, que tuvo su plan Alconafta, eh, que es el aprovechamiento del alcohol en combustible allá por la década del 80 y que duró tres años, eh, tuvimos dificultades y no interrumpimos. Creo que cuando tenemos dificultades tenemos que concentrarnos en superarlas y ganar de las dificultades, sacar ganancias y aumentar el aprovechamiento energético de todos los recursos disponibles. La vaca muerta, que es un recurso que el país tiene que aprovechar, la vaca viva, que es toda la geografía argentina para la producción de bioenergías, el litio, que está en las provincias de Jujuy, de Salta y de Catamarca, es un extraordinario potencial para la generación de divisas, en fin. Esto no se trata de unos contra otros, sino sí. del aprovechamiento inteligente y complementado de todos los recursos argentinos.
0: Jorge, eh, te pregunto un poco por la situación actual, bueno, estamos promediando ya la zafra, eh, sabemos que, bueno, que, que, que no es el año más fácil ¿no? en lo que tiene que ver con rendimientos, eh, ¿qué expectativas hay? ¿Cómo está la, la situación por, por allá por el norte?
4: Bueno, la zafra en Tucumán uh, está um, superando el 50% de avance de cosecha. En el norte está un poco más retrasada. Estamos en el 42, 43%. Eh, hay un menor cantidad, volumen de caña respecto al año pasado en Tucumán estimada por la experimental hoy pocos hombres del orden del 9% menos de caña en Salta y Jujuy un poco mayor es el, el retraso por una mayor afectación eh, de las este, de por sequías. Pero también eh, este año se experimentan mejores rendimientos este, industriales de manera tal que pensamos, pensamos que eh, la producción en azúcar va a ser más o menos la misma del año pasado. Quizás un poquito inferior, pero en términos generales este, la del año pasado.
0: Bueno, ojalá, ojalá así sea. Muchísimas gracias y bueno vamos a continuar acá con el, con el evento aprendiendo ¿no? y tratando de, de comunicar. Eh, de, todo el valor agregado que tiene este biocombustible.
4: Muchas gracias, muy amable.
0: Bueno, continuamos con el Etanol Talks, estamos con Fabián López, eh, Ministro de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, quien acaba de dar una exposición, la cual yo voy a hacer cargo eh, de lo que escuché acá en los pasillos, al principio todo el mundo estaba fascinado con lo que nos dijeron los
2: de Brasil, después nos dijeron, che, qué bárbaro lo de Córdoba, bueno, ¿qué está haciendo Córdoba?, ¿qué dijiste?, Oh, bueno, muy buenos días, gracias. Como siempre, Emilio, siempre acompañando todos estos espacios, todas estas iniciativas. Lo nuestro es una visión y algo de una incipiente experiencia que estamos haciendo. Estamos haciendo los primeros palotes en el tema de bioenergía, eh, bioeconomía, biocombustibles, eh, pero con mucha, mucho entusiasmo, con mucho trabajo conjunto, como lo hacemos en Córdoba, entre el sector público, el sector privado y el sector del conocimiento. Eh, el hecho de estar todos hoy, los cordobeses que estamos acá hablando el mismo idioma, eh, soñando los mismos objetivos, trabajando atrás del, eh, de, 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 de insertar nuestra región, nuestro país con una mirada eh, proactiva en lo que hace a algo tan importante como es eh, el combate a los efectos nocivos del cambio climático, disminuir los gases de efecto invernadero, sustituir eh, los combustibles fósiles de nuestra economía por el desafío de energías renovables, que nos permitan garantizar un futuro sustentable para nuestros hijos, que nos permitan respetar pactos internacionales que Argentina ha suscripto y que en el camino, como si esto fuera poco, eh, generan inversiones, generan empleo, reducen o evitan pasivos ambientales, eh, generan riqueza, eh, generan agregado valor en cadenas productivas de maíz, de la soja, etcétera, generan energía sustentable también porque los biocombustibles también como mostramos un poco ahí a través de los biodigestores y de regulaciones como tiene la provincia de Córdoba, como la generación distribuida comunitaria, también permite a través de biodigestores y permite un tema que estamos incipientemente también trabajando mucho con el sector privado y con el sector privado del conocimiento como, como son las, las empresas de tecnología eh, eh, del software en Córdoba y de la informática, es la monetización de, eh, de lo que se conocen como crédito de carbono o bonos de carbono, en principio estamos trabajando más sobre los créditos, estamos por hacer una experiencia incipiente en Córdoba dentro de pocas semanas, en donde uniendo aquellos que desplazan el consumo de combustible fósil y por lo tanto tienen créditos de carbono, puedan ser oferentes en un mercado, en una subasta reducida, pero que nos permita poner en agenda el valor de monetizar también esas inversiones, que no es solo un problema asociado a lo ambiental, sino como nos dijo, y me quedo grabado siempre, Barack Obama cuando nos visitó en un evento que organizamos en el 2017, no es solo un problema ético, no es solo un problema de convicciones, no es solo un problema moral, esto también es un negocio, esto también es parte de la economía, y esto es parte de una economía sustentable y de nuevo, en conjunto con el sector privado y el sector conocimiento, en Córdoba estamos trabajando codo a codo en este tema.
0: Eh... En base, bueno, hemos recibido noticias en los últimos días que va avanzando y casualmente eh, hace pocos días estuvo de visita el flamante este, secretario de Agricultura viendo un poco lo que estaban haciendo. Yo siempre digo que Agricultura eh, hace unos años ha salido de, del tema de los biocombustibles y me encantaría que se vuelva a meter, estoy hablando a nivel este, nacional, porque me parece que forma un parte eh, de todo. ¿Hay alguna expectativa? Ahora digo, en base a esto, de que este modelo que están desarrollando en Córdoba, que, que bueno, que arrancó con todo, eh, pueda replicarse eh, más allá de las fronteras de la provincia?
2: Eh, ojalá que sí, esperemos que sí. Creo que a Argentina le hace falta la complementariedad de esta visión a, a la enorme paleta de posibilidades con que Argentina cuenta en el camino de la transición y transformación energética. Nosotros somos un país... Que, que en materia de estabilidad global, alimenticia y energética tenemos, la verdad, eh, potencialidades tremendas, no, no desarrolladas. increíble que estemos padeciendo problemas de divisas, que estemos padeciendo problemas de falta de gasoil, eh, cosas que se deberían haber resuelto con una mínima política pública coherente, mantenida eh, bueno por personas que entiendan el, del tema y que estén dispuestos a trabajar de nuevo, en conjunto con el sector privado y el sector académico. Ojalá que sí el, el designado... Eh, secretario del área de, de agricultura, nos estuvo visitando en Córdoba, estuvo, como bien decía vos, en la localidad de Pasco, en un emprendimiento de un productor, Berti, un productor que hace casi cinco años, vos lo has, creo que, cronicado también más de una vez, eh, hace cinco años que se autoabastece de biodiesel, producido de su propia eh, explotación sojera, y, y, y señala un camino, muestra cómo se pueden hacer las cosas, muestra todas las, las externalidades positivas que tiene ese camino, y ojalá, ojalá podamos sentarnos en una mesa con todos los números sobre, 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 eh, objetivos para analizarlo. Como bien se habló y, y manifestaron aquí nuestros colegas brasileños Brasil ya lo viene haciendo, ¿no? No podemos estar discutiendo en Argentina eh, si funcionan los autos o no con E12, E15, E17. Brasil nos acaba de mostrar cómo lo probó a 27,5 ya hace varios años. Y se lo fabricamos acá. Y bueno, iba, iba a llegar a eso. Lamentablemente, imagínate en Córdoba, en la planta Santa Isabel de Córdoba, fabricamos autos que exportamos a Brasil para que ellos lo mezclen con, con mayor porcentaje de combustible del que lo mezclamos acá, porque estamos discutiendo, no sé, el sexo de los ángeles. La verdad, a veces uno se siente que está discutiendo cosas donde hay otro interés atrás. Si no, no no, no deberíamos estar discutiendo eso. No no discutamos más, copiemos lo que hace Brasil. No, no, no innovemos, no inventemos. Nuestro gobernador tiene una frase que dice... Eh, no inventemos la engrudo a cada rato, eh, ya está hecho, o sea, vamos, miremos lo que está haciendo Brasil, si no queremos innovar, no queremos inventar, no nos queremos arriesgar, copiemos lo que ellos están haciendo, y vamos a ver cómo el camino de sustentabilidad que ellos tienen, donde ellos también tienen créditos de carbono, en realidad la idea está uh -huh. cordobesa, casi también se le hemos copiado a ellos, ellos fueron a, la, a un evento, que creo que vos estuviste también en la planta uh -huh. de Oresto Berta hace poco, y ellos nos contaron eh, cómo era el CBIO, el crédito, el crédito. De, de BIO de ellos, y dijimos, che, pero esto no es tan complicado de hacer, ¿por qué no lo hacemos? Y bueno, eh, digo, los brasileños nos llevan mucha ventaja en, en, uh -huh. en este tema y como mínimo, copímoslo, como mínimo sigamos la huella que ellos están transitando y en la marcha seguro que con la capacidad, la innovación, el emprendedurismo argentino y cordobés seguro que en poco tiempo nos vamos a poner cabeza a cabeza y probablemente le empecemos a sacar ventaja en el buen sentido, lo digo, así como en el fútbol.
0: Por último, Fabián, te pregunto, sé que es preliminar, que, que bueno que arrancó este año o a fines del año pasado el programa de biocombustibles de Córdoba, no recuerdo bien. Eh, ¿Tienen algunos ya resultados, algo, este, algún balance de cómo,
2: de cómo marcha? Sí, es, es una curva de aprendizaje. ¿No? es eh, una cura de aprendizaje que nos ha traído muchas, muchas satisfacciones en eventos como este, por ejemplo. La verdad es el haber participado poder participar en eventos donde eh, eh, gente que representa el sector industrial de Brasil eh, se sienta cabeza a cabeza a compartir resultados, eh, eh, opiniones de, 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 del camino que estamos siguiendo, es altamente gratificante porque eh, no existía la, la palabra bioeconomía, la palabra bioenergía... La palabra biocombustible hasta tenía un sesgo negativo muchas veces en Argentina. ¿no? Eh, de la mano del sector privado, que es el que se puso al hombro todas las inversiones, hemos avanzado mucho. Córdoba es el principal productor de bioetanol del país. El 41% de la producción de bioetanol del año pasado eh, se produjo en territorio cordobés, de maíz cordobés, de un porcentaje ínfimo del maíz eh, que Córdoba produce. Córdoba es la principal productora de maíz de Argentina y si lo tomamos como... Jurisdicción, como le gusta hacer a la bolsa de cereales de Córdoba, creo que somos la octava jurisdicción a nivel nacional, después de algunos estados norteamericanos... Eh, y, a nivel mundial. A nivel mundial, mundial, disculpa, a nivel mundial. Y somos el segundo productor de soja. Bueno, atrás de eso eh, hay una tremenda potencialidad de, de inversiones, eh, hay, hay que sacarse de la cabeza ese sesgo negativo, ese preconcepto que a veces hay del productor, ¿no? es como dice nuestro gobernador, saquémosle el pie de la cabeza al, al campo, al productor, al que, al que mira lo que decía el brasileño. El brasileño nos viene a decir, es cierto, en cada productor agropecuario hay una industria. No, 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 no es la vieja visión de, de, del productor sí, sí. agropecuario primario, ¿no? que explotaba nuestros recursos el naturales. campo no, o
0: industria, no, es lo mismo.
2: Tal cual, es una agroindustria de altísimo valor de, 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 de inversión, eh, muy intensivo, con mucho desarrollo de tecnología, lo hablábamos recién, el desarrollo de las biotecnologías que tienen nuestros países... Eh, está en el primer nivel mundial. Uh -huh. eh, ni que hablar de siembra directa, el silo bolsa, son cosas que se han exportado de Argentina al mundo, y, y, y en términos de biotecnología, de bioingeniería, estamos sacando eh, sojas resistentes a sequías, digamos, ¿no? o sea, la, la, la investigación y el desarrollo tecnológico atrás de esta área, sin duda, que nos pone en una situación de privilegio porque en otras tecnologías hemos sido claramente siempre un importador de tecnología, sí. siempre venían patentes que teníamos que comprar porque los desarrollos se hacían afuera. Acá es al revés, tenemos hasta esa oportunidad, ¿no es cierto?, de desarrollar nosotros nuestra propia tecnología y exportarla. Con lo cual, el caso de Bio 4 en Córdoba es un ejemplo testigo. Eh, Manuel Ron sí. lo contaba en Maizar hace semanas, ¿no es cierto? Ellos en el 2008 empezaron a importar tecnología y este año fueron a Estados Unidos a vender eh, tecnología. Así que la verdad. Eh, están todas las condiciones dadas para seguir creciendo y de nuevo, conversando entre todos, trabajando junto con el sector público y el sector del conocimiento y de la investigación, eh, el, el futuro eh, nos entusiasma a todos.
0: Fabián, muchísimas
2: gracias. Por favor, muy buenos días, gracias a ustedes.
0: Continuamos en el Ethanol Talks y estamos con Agustín Torroba, eh, quien está en el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Costa Rica, pero además Agustín ha sido eh, director nacional de biocombustibles, entonces le vamos a pedir que nos haga primero una reflexión sobre este evento y después vamos a hablar un poquito de cómo están los biocombustibles en el mundo, ¿te parece?
5: Dale, dale, buenísimo, buenísimo. Bueno. A ver, como reflexión general me parece que este evento es muy importante en términos de empezar a construir una idea y una estrategia de uso, promoción y comunicación de biocombustibles a nivel regional, pero también como estrategia a nivel regional ¿eh? y, de, y de, de región como tema de exportación hacia el mundo. ¿eh? El biotanol va a tener un rol crucial en la descarbonización. Este, puede ser un tema que una al Mercosur, ¿eh? un tema que... Este, que, que, que aporte a la integración del bloque, ¿eh? y como tema que, que aporta a la integración del bloque, obviamente eso va a abrir muchísimas oportunidades para eh, agregar valor a maíz, a caña de azúcar, a aceite en el caso de, de, de biodiesel, para producir biodiesel y, y biotanol. Eh, así que me parece un evento más que relevante para pensar, eh, salir un poquito del corto plazo, ¿sí? y, y, y pensar en estrategias de mediano y largo plazo.
0: En estrategias, me imagino, bueno, en estrategias pensando un poco en el mercado interno, pero también lo que vos comentabas de este, empezar a integrarse. Y en eso vos mostraste algo que a mí este, me impactó, eh, que dijiste que este, hay no sé cuántos países en el mundo que tienen eh, mandatos de biocombustibles, pero que el 80%, produ el 80 del etanol se produce en las Américas. Entonces. Creo que nunca más oportuno trabajar en conjunto para bueno, poder abastecer al mundo de estos biocombustibles.
5: Sí, sí, claro. A ver, dos cosas. La foto te muestra que el consumo y producción de biocombustibles viene creciendo eh, en, de forma sostenida en los últimos 20 años. Eh, grueso número, 160, 170 millones de metros cúbicos de producción y consumo de biocombustibles. El 70% o, o dos tercios de eso es biotanol y el 80% de esos dos tercios de biocombustible que es biotanol se produce en el continente americano obviamente tienen un rol importante Estados Unidos y, y, y Brasil pero eh, Argentina aporta un millón o más este, Colombia aporta 600.000 metros cúbicos eh, Paraguay este, que está exportando el 25% de su producción otros 500.000 metros cúbicos Uruguay otro poco entonces se, se empieza a sumar eh, y, y obviamente cuando uno ve el mapa de de mandatos o mezclas obligatorias, o mezclas indirectas, donde ya hay más de 50 países, llama la atención la proliferación y el uso de biocombustibles en las Américas. ¿no? Eh, entonces, bueno, es un continente, si se quiere, emblema ¿eh? en términos de, de las experiencias que puede compartir con, con el resto del mundo. Este, y por eso es, es muy importante la coordinación regional en, en este tema.
0: También eh, hemos visto que es que se sató la pandemia, eh, el que, perdón, más que la pandemia, la pospandemia y el tema de la guerra en, en Ucrania, ha disparado un poco los precios de, de los combustibles y ha crecido mucho el uso de etanol en lugares por ahí no tan pensados como puede ser Francia. Eh, bueno, esto que, que, que mayoritariamente es un uso voluntario. Eh, ¿Cómo es la geopolítica para entrar a... Por ahí, esos lugares este, tan proteccionistas, ¿lo ves factible por ahí o habría que pensar en otros países como la India, eh, algún país en África, no sé, se me ocurre eh, Centroamérica?
5: Bueno, la, la pregunta es buenísima. Yo diría que hay dos tipos de mercados. un mercado que pide cantidades ¿eh? y que el ingreso estelar es India, que quiere llegar a un 20%, hoy ya tiene una mezcla de un 10% y quiere llegar a un 20% en el 2025 y y probablemente algún mercado voluminoso que se pueda abrir, hay expectativa en China, pero viene un poco atrasado en algún un gran mercado, pero bueno, sin duda Asia y un poco África pueden, pueden ser mercados que piden cantidades. Y después hay un mercado que pide este, calidad, eh, y calidad me refiero en términos de reducciones de los gases de efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo de vida de producto versus los, los fósiles. Ese mercado de calidad o mercado premium, que, que, que paga más este, por, por este producto, es el mercado europeo. Eh, y hoy la región, y Argentina en particular, puede, puede exportar a la Unión Europea, eh, mostrando reducciones este, de, de, de aproximadamente el 70% de las emisiones. Y hay empresas, por ejemplo, la empresa ACA Bio, de, que está en, en Villa María, este, está exportando. Este, hay empresas de, este, de, de de caña que también han realizado exportaciones. Entonces, la verdad que la industria argentina es muy competitiva en términos de costos y también este, es muy limpia. Y esto de que sea muy limpio porque recupera el CO2, porque la agricultura es muy sostenible por el paquete tecnológico que, que utiliza eh, y, y, y por otros factores más, digamos, le dan la posibilidad de entrar a este mercado premium eh, a, a Argentina. Así que eh, tenemos como país, todas las de ganar, ¿eh? porque podemos abastecer muy bien este, los, los dos segmentos.
0: O sea, más que nunca hace falta eh, poner el foco en las certificaciones.
5: Bueno, la certificación es un tema que se viene, no solamente en biocombustibles, sino en muchos productos. Eh, las certificaciones, eh, el impuesto al dióxido de carbono eh, y un mecanismo que vos lo sabes muy bien, porque he leído algunas notas tuyas, este, el, el mecanismo, digamos, de carbono en frontera, ¿no? Este, que, que Europa, bueno, con eso empieza a, a homogeneizar, este, en algunos casos vamos a tener que hacer una, algunas revisiones, ¿no? Pero bueno, es, ya empieza a marcar una tendencia de precios de, del dióxido de carbono que al final van a terminar, este, yo creo, en el mediano plazo, incentivando la industria de los biocombustibles, ¿no?
0: Por otro lado, eh, estaba el tema también del de, eh, biojet, ¿no? donde se viene una enorme oportunidad y donde eh, Brasil está haciendo algo últimamente, pero me parece que el resto de la región, por lo menos de eh, estamos hablando de este, Latinoamérica, está todavía muy verde. Eh, ¿Hay que empezar a trabajar en eso? Ya sé esta respuesta. Sí,
5: es, es, el, es el tema del... Eh... Presente-futuro, vamos a ponerlo así. ¿Por qué presente-futuro? Porque estamos un poquito rezagados. Europa ya lo está trabajando muy fuerte. Estados Unidos tiene el, el gran, le llaman el gran challenge, el gran desafío al 2030 este, para producir una cantidad extraordinaria de, de biojet. Ya se están construyendo biorefinerías. Eh, la producción de biojet se incrementó fuerte el último año y este año se va a volver a incrementar y hay nuevas refinerías o biorefinerías que entran a producir este biojet. Y a diferencia de los biocombustibles de terrestres, que cada país ¿no? tiene su norma, acá hay que este, establecer políticas regionales, políticas supranacionales en, en, en bloques y en grandes bloques y a escala, a escala planetaria. Eh, y vos fijate que este es un tema que, contrariamente al biocombustible terrestre, es un tema que surge de la propia industria de aviación. Eh, que traza emisiones netas de carbono al, al 2050 y que se dan cuenta que la única forma eh, de cumplirlo es con un paquete de medidas sustentado fuertemente en los biocombustibles de aviación y en la eficiencia energética, pero principalmente los biocombustibles de aviación. Entonces ya a escala planetaria se están haciendo esfuerzos para, para coordinar este tema. Es un tema que no tengo duda que se va a imponer eh, y que probablemente en el largo plazo, largo plazo pienso 2050, va a representar una gran porción de los biocombustibles líquidos que se consuman. Así que es el el más es el, el tema que hoy tenemos que estar mirando. ¿no?
0: Cuando hablamos de estos biocombustibles eh, de aviación, generalmente eh, se elaboran a partir de lo que ellos llaman eh, materias primas eh, no comestibles. Eh, bueno, como en, es, en este caso, bueno, estamos particularmente con el etanol... Fundamentalmente producimos etanol acá en la Argentina a partir de maíz y a partir de caña. Eh, ¿Habría que empezar a buscar alguna alternativa o podríamos encararlo con esto de alguna forma?
5: Sí, yo creo que los próximos 15 años van a estar regidos básicamente por dos tipos de materias primas, más allá de que sean comestibles o no. Aceite y, y, y grasas este, animales y vegetales, en una ruta tecnológica que se conoce como jefa, que es la misma ruta de la producción de HBO, uh -huh. eh, con una separación posterior, y la ruta tecnológica de alcohol to jet. Si la electromovilidad avanza en Estados Unidos, en China este, y en la Unión Europea, probablemente empecemos a tener algunos excedentes de etanol que se van a canalizar a esa industria, este, con lo cual los costos van a bajar, va a haber disponibilidad de materia prima, y vos, vos conocés muy bien, este, por ejemplo los objetivos de eh, anexo B, ¿no? de, de, de reducciones o de o utilización de materias primas o de biocombustibles avanzados, como se les llamó este, en Estados Unidos, donde había metas muy ambiciosas, y al final del día cuando hay que juntar este, la materia prima para cumplir con los, metros, con los metros cúbicos que uno necesita para descarbonizar, digo, esas materias primas no aparecen, ¿no? Este, Hace cuánto que venimos leyendo de Trofa, ¿no? O hace cuánto que venimos... Y bueno, la verdad es que hoy tenemos esto. Son materias primas muy eficientes desde el punto de vista de la descarbonización. ¿eh? En América del Sur especialmente, porque tenemos la verdad que una agricultura de primer nivel en términos de paquete tecnológico, ¿eh? de fijar carbono en, en el suelo. Así que, eh, bueno, me parece que todo permite indicar que en los próximos 15 años... Aceites vegetales, grasas animales con la ruta jefa eh, y bioetanol con la ruta alcohol to van a ser las materias primas que van a abastecer este mercado.
0: Agustín, muchísimas gracias por este pantallazo, por tus conceptos. La verdad, es bueno, un gusto encontrarme contigo.
5: Encantado de estar con vos y un saludo a todo tu público. Eh, Gracias.
0: Gracias. Continuamos aquí en Etanol Talks, en este foro tan interesante sobre el bioetanol, y nos encontramos con Verónica Gese, secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe, quien ha tenido eh, bajo su gestión un rol muy a favor de los bio. Bueno, quería preguntarte, Vero, ya que te encontré acá, este, qué reflexión tenés de este evento.
6: Bueno, la verdad que es muy, muy grato ver cómo la, los, los biocombustibles nos unen con Brasil, sobre todo por la historia que tiene Brasil en ese sentido, por la, la trayectoria eh, que vienen llevando adelante desde hace más de 40 años, como se expuso recién, eh, y que realmente le muestra a Argentina un poco el camino, ¿no? Y relacionando esto con la matriz energética y los temas ambientales que son muy importantes para, para lo que va a ser el comercio con el mundo, eh, eso que sabemos que cada vez cobra mayor importancia más relevancia en las relaciones de la geopolítica, que digamos tanto Brasil como nosotros grandes productores de, de alimentos y potenciales beneficiarios del momento que está viviendo el mundo, también tenemos que apostar a una, a una descarbonización de la matriz y ahí los, bios, eh, los biocombustibles son una respuesta rápida como siempre decimos, no la única, pero una respuesta rápida que además tiene todo eh, un derrame real sobre una bioeconomía en la que vivimos todo el interior de la Argentina eh, desde hace muchos años.
0: Hace un rato escuchaba a, este, a uno de los funcionarios brasileños decir que eh, la caña de azúcar ya representa el 20% de la matriz energética de, de Brasil, ¿no? y esto en forma de etanol ...en forma de energía eléctrica bajo biomasa... ...en forma de biogás, de biometano... Eh, ...todo que arrancó con el etanol.
6: Exacto, es el inicio, es lo que siempre hablamos con respecto a los biocombustibles en Argentina, como eh, digamos las biorefinerías son como el inicio de todo un proceso que nos lleva a aprovechar la, cada molécula de lo que produce la naturaleza a fondo, aprovechar lo máximo posible eh, para ser cada vez más eficientes y eso creo que es la bioeconomía, aprovechar la energía de cada una de las moléculas. Eh, en, generando un montón de subproductos, por eso los biocombustibles son importantes más allá de una estrategia en combustibles en sí, en una estrategia del país económica eh, creo, y en este caso bioeconómica, creo que ahí es donde tiene que apuntar Argentina y donde tenemos todas esas posibilidades porque además tiene que ver con agregar valor cerca de donde se producen eh, esos recursos, es, esa materia prima natural.
0: Eh, digamos, hace... Unos días, en los últimos días, bueno a raíz de toda la, de la disparada de precios, de las restricciones de dólares y todo, se instaló de nuevo eh, el debate sobre los biocombustibles y siempre está la sombra este, atrás de que hay sectores que tienen intereses en contra de los biocombustibles. Bueno, vos rompiste un poco los paradigmas eh, en Santa Fe. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se puede lograr que Argentina pueda... Eh, asemejarse a Brasil, a poder tener, qué sé yo, la mitad de la gasolina que se consume en el país sea este, etanol, el 30% del de diésel que se consume en vez de ser importado que sea biodiesel, ¿cómo lo podemos hacer?
6: Bueno, la verdad es que ya lo estamos, la, la capacidad instalada está, la técnica está, las empresas existen, las, la, la experiencia técnica para decir los motores de los vehículos pueden funcionar con mayores mezclas de biodiesel y biotanol, está. Lo que falta es la decisión política, creo que ahí es, y lo vimos el año pasado en la discusión de la ley, de la nueva ley de biocombustibles, de la macabra nueva ley de los biocombustibles, porque realmente no, no tiene ni pies ni cabeza y es inexplicable que hayamos reducido el corte de biodiesel el año pasado pasado, justamente para sufrir los efectos eh, que sufrimos este año. Así que para mí la decisión es una decisión política, ahora es solo el político, no. También tiene que ver eh, con una sociedad que tiene que valorar mucho más la producción, mucho más la estrategia de ser independientes en, en términos energéticos. Yo creo que tenemos un, un gran déficit, lo veíamos en Santa Fe en la gestión, eh, un, tenemos un déficit de información sobre la energía en sí. Es como algo, como, como algo que no existe hasta que no tenemos algún problema se nos corta la luz o no tenemos gasoil y es un mundo que nos, nos tiene que importar muchísimo más de lo que nos está importando porque realmente a través de la energía no solamente eh, te podemos cargar los celulares todos los días o andar en auto sino que a través de la energía nosotros tenemos mayor desarrollo en determinadas áreas que en otras podemos tener mayor más industria en algunos sectores y también podemos tener nuevos productos con los que argentina eh, con, obtenga estos dólares que sabemos que tanto necesitamos nuevos productos de exportables, que estén relacionados con, con los biocombustibles, entonces eh, la decisión es política pero también tiene que ver con una sociedad que tiene que valorar mucho más lo que producimos y eh, sobre todo la relación de todo eso con la energía, así que creo que ahí eh, hay una gran oportunidad y sobre todo cuando uno ve el trabajo que se hace desde algunas de las provincias argentinas, lo que hicimos en Santa Fe, lo que se eh, sigue haciendo en Córdoba ahora, eh, lo que también en, en algún punto hicimos con la Liga Bioenergética en su momento, creo que ese es el camino las provincias valorizando esa producción federal, valorizando lo que producimos con el esfuerzo de la gente, con el esfuerzo de la tierra. Eh, creo que ahí es donde las provincias tienen que hacer valer eso en el ámbito político y es lo que, lo que no pasó el año pasado cuando se discutió la ley.
0: Bueno, en eh, base a lo que vos decís, piense Hace pocos días eh, el nuevo Secretario de Agricultura eh, estuvo visitando Córdoba eh, informándose sobre temas de eh, etanol, biodiesel y todo. Eh, sería buenísimo que Agricultura se vuelva a involucrar en el tema de los biocombustibles porque hace unos 4 o 5 años es como que... Este, se retiró de la gestión de energética y me para mí es eh, fundamental el rol de, de ellos. ¿Vos también lo ves así?
6: Sí, sí, obviamente que el, el, el Ministerio de Energía, Secretaría de Energía, lo que sea en ese momento, eh, tiene que eh, digamos estar nutrido no solamente y ver a los biocombustibles no solamente como... la, la la energía en sí, sino también como toda una cadena y, y esa relación que tiene que haber en los gabinetes, no solamente, eh, como te digo, no viéndolo desde lo productivo y desde lo energético, sino también desde lo ambiental, de la importancia que tiene para los temas ambientales de Argentina, eh, no solamente para la, las emisiones de gases de efecto invernadero, los temas de salud, que beneficia usar eh, cada vez más biocombustibles, también tienen una impronta. Entonces, eh, verlo desde ese punto de vista, eh, en digamos como un eh, como se dice eh, usualmente eh, como un conjunto, como un sistema realmente hace falta que eso que es un sistema, que se traslade a la política no puede verlo eh, digamos la parte de agricultura por separado y la de energía por separado, se tiene que ver como un sistema porque funciona como un sistema las empresas son parte de un, de un sistema productivo y eso es lo que tiene que trabajarse desde la política, no podés verlo por separado sino nos vamos a seguir equivocando como nos venimos equivocando desde hace tiempo. Muy mucho tiempo, viéndolo solo como una competencia para el sector petrolero. Acá hay que valorizarlo y para eso creo que el rol fundamental de agricultura para valorizar esta, a los biocombustibles dentro de todo ese entramado.
0: Verónica, muchísimas gracias por prestarte a conversar con Bioeconomía TV. Bueno, gracias. espero verte pronto en otro evento.
6: Esperemos que se sigan haciendo estos eventos, son muy importantes para todos.
0: Gracias.